0: Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits. En Sophia. Grote wijnliefhebbers.
1: Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn. en zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuse wijnsnops.
0: Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee?
1: Nou, hier in Amsterdam kan je er echt niet meer omheen. Elke wijnkaart die je openslaat, restaurant die je inloopt, uh, wijnwinkel waar je binnenkomt. Ik heb het natuurlijk over natuurwijn.
0: Yes, natuurwijn. Ik, uh, ik denk dat ik het twee jaar geleden voor de eerste keer heb gezien. Of, nou, misschien nogal langer geleden. Was destijds nog in Utrecht. Maar het lijkt zich steeds meer te verspreiden door het land. Um, maar ik snap toch niet zo heel goed wat het nou is.
1: Nee, waarom eigenlijk deze hype? Ja, het, uh,
0: is het überhaupt wel een hype? Is het niet gewoon... Uh, misschien was het er altijd al wel.
1: En wat is eigenlijk het verschil met gewone wijn? Is het biologische wijn of biodynamisch heb je natuurlijk ook? Ja, ik, ik, eerlijk gezegd weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed wat het nou precies is.
0: Uh, mijn hoofd gaat er een beetje van duizelen. Het enige wat ik vooral wel weet is dat het best wel lekker is. Um, maar ook hier kunnen we toch maar beter weer eventjes uh, een expert inschakelen, denk ik. Die echt veel verstand ervan heeft.
1: Ja, heel goed idee. En ik ben ook echt mm. super blij uh, dat we bij hem langs mogen komen. Want wij mogen namelijk aanschuiven bij Harold Kokke. Ja. Eigenaar van uh, ja, Wilde Wijnen.
0: Wijnimporteur. En uh, op het moment van opnemen ook nog een pop-up store in Amsterdam. Um, ja. Laten we maar eens gaan bevragen.
1: Ja, laten we langs gaan. Wij zitten vandaag in de pop-up winkel van Wilde Wijnen aan tafel geschoven bij uh, Harold Kokke... eigenaar van Wilde Wijnen. Importeur... eigenaar volgens mij?
2: Mede-eigenaar. Mede-eigenaar. Ik, doe Mede-eigenaar. Sa- ik doe het samen met uh, Jochem, Jochem Druijger. Ah, kijk, ja, leuk. goed om... Uh...
1: Ja, met z'n tweeën. Die is voor iedereen. Importeur van Natuurwijn. En al heel veel jaar...
0: Al, ja, het tiende jaar, ja. Tien jaar alweer, ja. oké. Okay, ja. Ja. Al, dat... al tien jaar helemaal rond? Of, dat uh, was, uh, sorry? Is dit al echt het volle tiende jaar? Of dit uh, jaar? Nou, het volgens mij weer...
2: gaan we volgend jaar, nee, we bestaan in januari, tien jaar, uh, aanstaande januari. Ja, ja cool.
0: Nou, ja. reden voor een feestje. Dus dat was nog wel
2: net voor de, of best wel lang voor de hele grote flow die er nu echt is. Ja, voordat ja. voor
1: al de randstedelijke hipsters eigenlijk ja. natuurwijn begonnen te drinken. Ja, het was
2: het eerst helemaal niet hip eigenlijk, denk ik. Maar goed, dat uh, is een ander verhaal. Ja. <laughs> uh,
1: nou, maar ik denk de persoon om ons meer te leren over uh, natuurwijn. Superfijn dat we hier uh, ja. aan tafel mogen schrijven. Leuk. Um, wanneer dronk jij eerst natuurwijn?
2: Ja, dat is de mooiste vraag. En niet voor heel veel mensen hetzelfde. Tenminste uh, heb ik gemerkt uh, met mensen meer van mijn generatie, denk ik. Dat begon in de jaren tweede helft jaren negentig. Uh, kocht ik, uh, dat is eigenlijk wel een beetje de, de grootvader van de natuurwijn dan in Nederland. Uh, Henk Otterman, die, uh, of nee, Helmer, moet ik zeggen. Helmer Otterman ik zat hier om de hoek op de, op de Keizersgracht ja. En die was de eerste die natuurwijn verkocht. En ik had een keer een stukje daarover gelezen van... Uh, Nicolas Kleij, dat is een bekende wijnschrijver. En toen, het ging allemaal om de bende van vier, oftewel de bende zonder zwavel. En dat waren een aantal boeren in de Beaujolais die uh, onder de bezielende leiding van twee hele grote natuurwijngoeroes, Jules Chauvet onder andere, zeiden ja je kan best wel wijn zonder sofiet maken. Daar begonnen zij mee. zij waren de eerste, de echte allereerste die dat deden. En het was ergens helft jaren tachtig begonnen ze daar al mee. Dus echt lang geleden. Um, en toen dacht ik, nou ja, dan ga ik, wil ik een keer zo'n fles proeven. Uh, dat was van Marcel Lapierre, uh, Morgon heet dat dan. Morgon is een appellatie in de Beaujolais. En ik, uh, ik weet nog precies dat ik, dat ik die wijn dronk. En dat ik, dat ik, ik zat aan tafel samen met mijn vriendin. En ik was echt, ik was gewoon volledig echt blown away van wauw, dat wijn zo een soort van licht kan zijn ja. en dat het zo drinkt als water en dat je er <laughs> niet moe van wordt en dat ja. het zo onwaarschijnlijk veel energie heeft, dat het gewoon uit je glas knalt werkelijk. Ja, en ja. Dat was voor mij echt, echt een, een turning point. Toen dacht ik, wauw, ja, nou, sindsdien ben ik, ben ik daar gewoon uh, best wel een beetje ingedoken. Cool. Uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk ook alleen maar
0: natuurwijn gedronken, dus dat is ook al uh, best wel een tijd. Ja, yeah. uh, wow. drink jij nu ook echt gewoon stevast geen zeg maar, Je drinkt geen normale wijn meer? Nee, of wordt... het, nee, 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 echt ik, niet?
2: nee. Okay. Nou ja, weet je, ik vind het gewoon niet lekker. Natuurlijk zijn de uitzonderingen. Uh, en ik probeer sowieso helemaal niet zo heel veel te drinken ook, want uh, ik ben al heel veel met die wijn bezig en dan denk ik, nou, ik heb het wel even gezien weer. Ja, ja. Yeah. Uh, maar ik drink in principe geen normale wijn en ik, ik vind het ook een beetje flauw als ik ergens ben. Uh, ik eet en mensen hebben gewoon andere wijnen, hoef ik ook niet meteen zo uh, hotel te doen dat ik het meteen afserveer of zo, maar dan neem ik gewoon een klein glaasje. En meestal word ik er dan ook niet echt blij van.
1: Oh nou, ja. ja, dus dan is mens. weer een bevestiging van dit is het ja. toch niet.
2: Ja, ik heb natuurlijk heel lang... Uh, ja, heb ik daar ook, ja, is het nou is het een echt verschil? Is het niet alleen maar emotie? Kan je het echt proeven? Maar je kan het toch echt wel ook, ook wel proeven, denk ik.
0: Ja. 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 En even, even terugkomend ja. op, uh, uh, op wat je net zei. Uh, wat zei je net? Over die... Over de eerste keer? Over de eerste keer dat ja. jij, jij natuur, uh, natuurwijn dronk. Maar dat, uh, heb je echt die... Die wijn, zit die nog in je hoofd? Weet je ja, nog hoe die smaakt? Ja, ja het, was, wel, het dus. was echt
2: anders. Het was wat wilder gewoon. Het, het, het smaakte gewoon wat wilder, wat, wat gefermenteerder of zo. Ja, ik vind het moeilijk om woorden uh, te brengen. Ja. Maar dat was vooral ook heel, heel sappig. En ik, 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 zeg maar, nu ik daar langer mee bezig ben, weet ik ook hoe dat komt. Want dat heeft gewoon te maken met het hele uh, maakproces van natuurwijn. Dat, ja. dat, dat daar gewoon uh, ja, niet zoveel aan gerotzoid is. Het is gewoon het eerlijke product van de fermentatie van, van, van druiven... Zoals ze dat al uh, duizenden jaren maken. Maar eigenlijk is het zo dat volgens mij vanaf de jaren tachtig zo is. Het een beetje, uh, dat zie je niet alleen met wijn. Maar dat is ook natuurlijk met supermarkten, met eten in het algemeen. Dat die soort van massaproductie opkomen. Dat iedereen alles altijd moest kunnen hebben voor een goede prijs. En toen zijn heel veel wijnboeren, er zijn allerlei uh, techniekjes en trucjes en toevoegingen gekomen. Waardoor je elk risico kan uitbannen en uh, uh, heel veel wijn kan maken zonder dat het echt misgaat. Maar die wijn verliest daardoor ook een beetje zijn ziel.
0: Wow.
2: Ja. Mooi gezegd. Ja, <laughs> ja. Nee, ja. Dat, 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 dat denk ik. En het heeft ook niks met Hokuspokus te maken. Maar het is, het is eigenlijk volgens mij ja, voor 1980 of misschien voor, voor 1960. werd eigenlijk volgens mij alle wijn bijna natuurlijk gemaakt.
0: Ja, dus, dat, dus dat oh. is de, eigenlijk is het iets vrij jongs. Zeg maar, we willen een soort van constante, dat die wijn altijd... Ja, dat is smaakt. echt iets van de moderne tijd, denk ik. Van, ja. Van,
2: ja. Ah, okay. Dat zie je dus... natuurlijk ook met eten, toch? Ik bedoel, je k- k- kijkt naar uh, fruit, wat er altijd moet zijn. Dat komt allemaal uit kassen. Kijk mm-hmm. naar uh, kippen, legbatterijen. Het is het hele systeem van, uh, van bio-industrie eigenlijk, wat, 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 wat zorgt dat iedereen... Ja, je moet bij de supermarkt... In Nederland geven mensen volgens mij gemiddeld nog steeds minder uit dan 5 euro per fles. Vijf euro per fles, Ja, in de ja. supermarkt. Ja, dus je kan ik me best wel voorstellen
1: als je kijkt naar de prijs in de supermarkt. Ja, ja. en
2: als je, daar, als je daarover nadenkt, als je dat even los van natuurwijn en bla bla bla, maar als je kijkt van wat een boer daarvoor moet doen om dat te maken en wat een fles kost, wat een etiket kost, een kurk, wat het kost om het in de doos te stoppen en zo en mm. accijn zit er nog op ja. en btw, Sturen. dan hou je niks over voor die wijn. Dus dat kan ja. alleen maar als het soort van mass produce. Uh, ja, nou ja, goed, ja. het is natuurlijk een heel groot verschil. Kijk, dat dat is tegelijkertijd misschien. Dat is het mooie van natuurwijn, dat het kleinschalig is. Kijk, die wijnboeren hebben... Sommigen hebben maar vijf hectare. Dat is heel klein.
0: Ja. Uh, je, en die kun je ongeveer verbouwen op vijf hectare? Pak een beet. Hoe doe je? Ja. Hoeveel flessen wijn komen er van? Ja, dat hangt vanaf van het
2: rendement per hectare. Ja, dat ja, is precies. dan een hele technische... Dat zal dan tussen 20 hectoliter en... Uh, 75 hectoliter liggen. Ja. Nou ja, en dat hangt er dus vanaf hoe, hoe het weer is, hoe het jaar is, ja. uh, hoe oud de stokken zijn. Dat zijn heel veel factoren op van ja, invloed. Ja. Maar je, wat, wat ook zo is bij uh, hoe jonger een drijf, hoe meer rendement die geeft. Dus je ziet ook bij mass-produced wijnen, daar hebben ze nooit oude stokken. Want dan worden we aangeplant vernieuwend, die geven veel meer druiven. Terwijl in natuurwijn ook mooie wijnen hoeft, niet specifiek natuurwijn. Zijn ze zijn heel trots op oude stokken, want die gaan dieper de grond in, die geven meer
0: ja. terroirsmaak. Uh, ja, ik zag ja. net al ergens ook een briefje hangen: ja. uh, stokken uit 1870. Ja, ja, wow. ja dat is 150 jaar oud. Cool. Die ja. geven dus heel weinig ja. nog. Ja.
2: Dus dan krijg je echt uh, t- t- 10 uh, hectoliter per hectare misschien of minder. Dus dan wordt zo'n wijn ook wel heel duur. Want je hebt al die grond. Maar er komen heel weinig druiven vanaf. Ja,
0: ja, ja. Ja. Ja, het is zo, ik zag uh, een tijdje terug ook iets over... hoe diep die wortelen wel niet gaan. Ja, die gaan extreem. tientallen ja. meters de grond ja. in. Echt 60 meter is helemaal ja. niet
2: gek. Ja, en weet je wat ja. ook zo is? Ja, um, het heeft er ook mee te maken hoe je dus bewerkt. Uh, het schijnt dus zo te zijn. Ik heb ook wel stokken gezien. Um, als je dus uh, heel veel werkt met uh, pesticiden... en uh, dan, 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 dan worden die drijven lui. En dan blijven ze heel erg, die wortels blijven heel erg aan de oppervlakte groeien. Oh, mm. Terwijl als je helemaal niks doet en je laat die, die drijven uh, het echt zelf doen... Ja, dan moet hij hard werken. moet die heel hard werken en dan gaat hij die heel diep de grond in. Ah, cool. Ja,
1: ja dan worden ze sterker. Eigenlijk. worden ze sterker.
2: Ja, deze ja. nee, worden sterker. Oh, ja. Ja. Een soort van natuurlijke resistentie belt hij ja. voor zichzelf ja. Ja. op. Ja, ja. ja. Nou, ja dus, <laughs> het is best wel eigenlijk heel ingewikkeld. Ik ben natuurlijk helemaal geen boer... En uh, ik denk ook altijd als je dan wijn drinkt... en mensen hebben heel vaak helemaal geen idee hoeveel hoeveel werk dat is. Want ook zeker met die natuurwijn, daar wordt allemaal heel cool over gedaan. En je hebt al die barren en allemaal hip en gaaf en zo. Maar het is is echt een fucking hard werken voor die wijnboeren. Het is echt insane hoe hard zij moeten werken. Ze staan gewoon maanden achter elkaar te snoeien. Ze zijn altijd maar bezig en al die stress. Keihard werken, 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 werken in die wijngaard. Want daar wordt die wijn gemaakt. Dat is... Ik denk het mooie van natuurwijn... dat die, die boeren geloven erin... dat die wijn in de wijngaard wordt gemaakt. En niet in... Niet in een kelder, zoals heel veel andere wijn... waar heel veel aan ge... ja, gemanipuleerd Go- wordt. Gemanipuleerd ja. wordt ja. Ja. Gaaf.
1: Even terug naar het eerste moment dat je wijn dronk. Ja. Uh, of dat je natuurwijn dronk. Was dat ook het moment dat je bent begonnen met wilde wijnen? Dus zelf met het importeren nee, van
2: nee. natuurwijn? Nee, daar zat echt heel lang tussen nog. Want uh, ik denk die eerste natuurwijn was misschien in 96 of zo. En... Uh, Voordat ik dus wat ben gaan doen, was tien jaar geleden. Dus dat was in 2012 of zo, tien, elf, nou, ergens in die hoek. Toen had ik al wel, langer liep ik rond met het idee om... Want ik ging vaak naar Parijs en daar dronk ik allemaal natuurwijn. Want daar was het toen eigenlijk al, zoals het nu hier is, die liepen heel erg ver vooruit in Parijs. Nog steeds wel, denk ik, het centrum. En toen dronk ik daar al die wijnen en die sfeer in in, in die tankjes was ook heel gaaf. En het het eten was ook heel cool en het was niet zozeer... Heel klassiek, maar het was een beetje rock'n'roll. Maar wel, uh, weet je wel, het was ook allemaal niet zo netjes. Maar het eten was supergoed en de wijn was heel lekker. En dat was wel een gave combinatie. Uh, en toen dronk ik daar dus heel veel wijn en dacht shit, maar hoezo zijn die allemaal niet in Nederland? Waarom, uh, en waarom is er in Nederland niet een wijnbar met alleen maar natuurwijn? Ja. Nou, en toen uh, was ik met twee uh, jongens die ik via wijn kende... dachten, nou, gaan we gaan een natuurwijnbar uh, beginnen. Eén ervan was ook een importeur. Uh, en die andere, die uh, heeft een uh, wijnhuis in de Bordeaux... En uh, toen zijn we gaan zoeken naar een locatie. Maar eigenlijk, ik ging al wel zoeken, maar ik merkte dat het heel moeilijk was. En ook natuurlijk gigantisch duur om zo'n horecavergunning over te nemen. En uh, eigenlijk dacht ik ook, ik ben zelf helemaal geen horeca mens. Ik zie mezelf daar niet de hele tijd staan. Nee, dat is gewoon niks voor mij. Uh, Wel
1: aan de bar, maar niet achter de bar. Nee, aan de bar ook. Ja,
2: uh, ja, precies. uh, (laughs) En toen, 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 uh, een vriendje van mij, die dronk eigenlijk alleen maar klassieke wijn. Toen zei ik, je moet die natuurwijn eens proeven. Toen zijn we een keer samen naar Frankrijk gegaan. En daar zijn we bij bij natuurwijnboeren uh, langs gegaan. En toen vond hij dat eigenlijk ook zo'n mooi verhaal. Hij is toen ook vanaf dat moment ook... Een beetje ge- gechanged yes. zeg maar. Ja. En toen, toen zeiden we, van, ja, moeten we moeten gewoon gaan importeren. Laten we gewoon, uh, beginnen we gewoon. We, we, we gaan gewoon wat importeren. Die wijnen die we in Parijs hebben gedronken, die hier niet zijn, die gaan we gewoon importeren. En zo uh, begon het. En dat was, nou, we hadden alle twee gewoon een fulltime baan. Ook. De, ja. de eerste vijf jaar. Want het is natuurlijk, uh, ja, we geen droog brood mee te verdienen. Tenminste, het, ja, je moet echt heel veel wijn verkopen, wil je iets kunnen verdienen. Ja. Dat is natuurlijk tegelijkertijd uh, misschien het nadeel van de romantiek. Die mensen denken dat is als je al naar al die wijnboeren gaat op bezoek en reisjes, fantastisch. Ja, ja. Maar uiteindelijk uh, het geld verdien je gewoon door uh, wijn te verkopen. Ja. En dat is gewoon uh, hard werken. Ja.
1: Helaas kan je niet leven van alleen maar wijn drinken. Nee,
2: en uh, dat imago heeft het volgens mij nu wel een beetje. Want er zijn zoveel importeurs bijgekomen. Mm. Echt, er komen er elke, elke, elke week bij. En iedereen nog mooier op Instagram. En het is allemaal nog gaver. Maar goed, ja. Uh, ja. Je moet het ook wel zien te verkopen. Ja. En, uh, nou ja, goed.
1: Maar nu zit wel een hele mooie winkel. Potten. Ja, dit is wel een, Ja. ja.
2: ja. Dus een hele, hele, het is echt een, een plek zoals we dat zelf graag willen.
0: Ja. Um, ja, dan, ik denk dat ik eigenlijk het antwoord wel weet. Of tenminste, ik zou het antwoord kunnen geven. Mm-hmm. Uh, maar we stellen altijd iedereen uh, de belangrijke vraag. Wat drink je wel en wat drink je niet? Oh ja.
2: Nou, ik drink, uh, ik drink koffie.
0: <lacht> ik drink
2: thee. <lacht> ja, uh, ik verse gemberthee en zo. En, van blaadjes. <lacht> ja. en alles dat vind ik heerlijk, Ik ben ik gek op. Uh, ik drink eigenlijk helemaal geen sterke drank. Nee, je bent geen sterk drinker. Nee, nou, ja,
0: uh,
2: dat heb ik vroeger allemaal gedaan. Ik ben nu 51. Ik, uh, ik doe het, het valt, ik kan er niet meer zo goed tegen. Dus ik, nee. ik drink gewoon dief uh, diefst wijn. En binnen wijn ja, is het uh, natuurwijn. Ja. Ja, ook, uh. ja. En dan is het ook ja, is echt we zijn best wel een beetje lijp en gek. Als wij in Frankrijk in een restaurant zitten, dan zeggen we altijd van... Ja, we zoeken een wijn, maar we willen een lichte wijn. En uh, dan zijn we er ook achter gekomen dat iedereen licht anders interpreteert. Wat wij met licht bedoelen is ook weinig alcohol. Oh, ja. Ja, dus dat is best wel. Uh, ja, dit, dit, uh, dat best. Dus uh, ik drink het liefst ook uh, wijnen die uh, minder dan 12% alcohol hebben. Oké. Okay. Okay. Ja. Want daarboven, 14 en 15 en zo, en wat je steeds meer krijgt, ja, dat vind ik gewoon uh, too too much. Too heftig. Uh, en dat is helaas wel in de orde van de dag met die klimaatopwarming uh, en zo. Ja. Maar ik hou het liever wat lichter. Daar word ik blijer van. Als ik, als ik hem mag kiezen, hè? Ja ja, ja. Ja, ja, ja. 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 ja, ja. En natuurlijk drink ik ook wel eens een glas als een hele mooie wijn. Dat is iets wat zwaarder. Dat heb ik gisteren toevallig nog gedaan. Dat was 14 procent. Dat is wel ongelooflijk mooi. Maar dan merk ik wel meteen... Ja, daar kan ik dan niet uh, een paar glazen van drinken. Dan val ik gewoon achterover. Oh, ja. Mm-hmm. Uh, dus dat drink ik, wijn. En uh, voor de rest, ja, water. Ja.
1: <laughs> <laughs> nou ja, wij zitten hier eigenlijk tussen de kasten met natuurwijn... Maar En we hebben het er ook een klein beetje over gehad. Maar wat, ja. wat is natuurwijn nou ja. precies?
2: Als je dat Hele goede vraag. Nou, het allermoeilijkste van natuurwijn is, is dat er dus geen wet is of een keurmerk. Hmm. Dus het is geen beschermd begrip, ja. geen beschermde naam. Dus in feite kan iedereen zeggen dit is natuurwijn. Ja. Dat maakt het tegelijkertijd ook supercomplex en eigenlijk ook heel makkelijk onderuit te halen. Wat ook veel wordt gedaan door, door critici. Uh, maar er is onder, vergeten, onder de mensen die natuurwijn maken... Nou, wat is natuurwijn? Maar die vinden yeah. dat ze natuurwijn maken. En de mensen die het importeren, zoals wij een heleboel andere importeurs... en restaurants die het schenken, is er wel degelijk... echt best wel een heel groot kader of een duidelijk kader. En dat begint er allemaal mee dat het, uh, het basisidee is... dat het wijn is waar zo mijn, min mogelijk aan gecorrigeerd is. Oké. Okay. Ja. En je hebt natuurlijk je hebt twee dingen met wijn maken. Je hebt druiven nodig... En vervolgens moet je die druiven laten fermenteren. Nou, bij bij natuurwijnen is, is is, staat iedereen buiten kijf... dat het uh, druiven moeten zijn die uh, onbehandeld worden in de wijngaard. Dus geen pesticiden en uh, al dat soort zaken. Nou, dat, dat is één. Dat kan ik biologisch noemen. Maar niet alle natuurwijnen zijn biologisch gecertificeerd. Want zo'n certificering kost heel veel geld. is heel veel bureaucratie. En er zijn heel veel hele kleine boeren. En die uh, hebben er helemaal geen zin in. Mm. Nee. Oh ja. Maar, en, dus ja, dat, dat, dat is in de wijngaard. En dan, je ziet ook wel echt het verschil uh, bij die natuurwijnboeren. Dat is gewoon een, een, een levend gebeuren in de wijngaard. Daar groeit van alles. Er leven insecten, die grond die leeft. Uh, daar groeien kruiden, bloemen. Allemaal. En de, je, je, als je door die wijnstreken rijdt... dan zie je soms hectares, kilometers achter elkaar ook wijngaarden. En daar groeit helemaal niks. Goed groeit gewoon niks. Ja, alleen, die uh, wijn, ja.
1: alleen die stokken en verder ja, ja, en dan, niks er tussen.
2: Ja, nou goed, dan ga ik zo meteen nog wel wat meer over vertellen. Maar de, eh, bij natuurwijn moet het dus biologisch, biodynamisch eh, worden die drijven geteeld. Eh, dus dat is eh, schoon. En vervolgens in de kelder waar je wijn maakt mag je bij natuurwijn eigenlijk niks doen. Je laat die druif fermenteren met hun eigen gisten. Dat is heel belangrijk. Dus uh, als je je heel goed werkt in de wijngaard en schoon... en niet alles helemaal plat spuit... dan komen er op die druivenschillen gisten. -hmm. gisten zijn nodig voor een fermentatie. Die gisten zitten ook in de kelder. Het zijn levende organismen. En die starten de fermentatie. Bij heel veel andere wijnen, ook bij biologische wijn... die die je bijvoorbeeld kan kopen... kan het ook zijn dat die gisten worden gekocht... Dat zijn gisten die je kan kopen en die hebben een hele voorspelbare fermentatie. Als het te technisch wordt moet je zeggen hoor. Ja, Ja, ja. Nee, Maar bij die, ja, het gaat door. Bij die bij de fermentatie, dus bij fabrieksgisten noem je dat dan. Er ja. zijn hele grote bedrijven, multinationals, die maken dat. En die maken dan gisten die de smaak accentueren ook van een chardonnay bijvoorbeeld. Nou, die starten ja. de fermentatie en die fermentatie start altijd heel snel. En die is heel voorspelbaar en die loopt ook altijd goed. Bij die natuurwijnboeren is die fermentatie heel ingewikkeld. Soms komt die niet op gang, soms duurt het even. Nou, dus dat is allemaal veel minder zeker en veel minder ja, te je voorspellen. Je kan het niet controleren. Nee, eigenlijk. je kan het minder controleren. Ja. Maar het geeft wel een hele eigen smaak van de plek waar het vandaan komt. Want er ja.
0: zijn wilde gisten. Ja, die is, daar, je, ja. je kunt gistje A of B krijgen en dat, dat ja. weet je gewoon niet zo nee, goed. Nee, ja, nee. en ja, ja. het is vaak
2: wel een familie. En het schijnt dat die familie van gisten dan een aantal jaren leeft En dan krijg je weer een nieuwe familie. Maar dan is het ook heel herkenbaar dat sommige wijnboeren... die hebben een soort van, noem maar altijd, dezelfde glow over die wijnen. Die hebben allemaal iets herkenbaars van diezelfde wijnboer. Dat is oh, dus best, ja. Wel, ja, best wel gaaf eigenlijk. Dus
1: dat eigenlijk elke wijn van die wijnboer ja. smaakt. Heeft dezelfde toon in de smaak. Want het komt gewoon uit de grond. Ja, dan de de denk locatie. je gewoon van... Ja, dit,
2: hey, dit is echt uh, typisch, uh, weet je wel.
1: Ja, oh ja. Nou,
2: ja, dus dat soort. Nou, en dan uh, die wijn die fermenteert. En uh, in principe gaan ze niet filteren. Ze doen niet allerlei technische trucjes. En ze voegen niks toe. En je mag bij wijn zijn er volgens de EU... Niet, geloof ik geloof even 70 additieven die je mag gebruiken als je wijn maakt.
1: Wow, Dat klinkt als heel ja, veel. Ja. ja, dat is echt
2: heel veel. En uh, natuurlijk is dat niet allemaal per definitie slecht. En dus, maar er zitten heel veel ja, kleurcorrectie, zuurcorrectie. Uh, ze filteren het, uh, ze klaren het weet je, met eiwit. En dan worden alle losse gedeeltes in de wijn die binden aan de stofje. En dan kunnen ze het daarna makkelijk uit filteren. Dat nou, dus bij natuurwijn allemaal niet. Dus uh, je kan bijna zeggen dat die klassieke wijn... Uh, conventionele wijn, ja, daar is gewoon super veel aan gemanipuleerd. En
0: Eigenlijk. dat haalt
2: ook echt gewoon smaak weg. En, en, en wat in natuur altijd het de grootste issue is, maar dat, ja, dat is sulfiet. Ik weet niet of jullie dat uh, weten, maar... Ja, sulfiet,
0: ja. dat, uh, dat hebben we eerder een keertje. Ja. Ja. Nou, ja. en dan natuurwijn Breed gaat er praten op dat het zonder
2: toegevoegd sulfiet is. En dat is uh, volgens heel veel mensen kan dat helemaal niet... Uh, maar het gebeurt wel. En uh, sofiet is eigenlijk een antioxidant die zorgt dat die wijn gewoon niet bederft en goed blijft en stabiel blijft. Oh, yeah. En sofiet kan je op allemaal verschillende momenten toevoegen. Dat voeg je vlak na de, over de drijf, vlak na de pluk, tijdens de fermentatie en vlak voor botteling kan je dat allemaal toevoegen. Maar uh, dat proberen die natuurwijnen niet te doen. En dan heb je een school van natuurwijnen die zeggen: die zijn best wel dogmatisch, die zeggen: we doen het überhaupt niet. Sophie toevoegen. Maar je hebt ook natuurwijnboeren... die zeggen, nou, kijk, die wijn... Uh, uh, wordt echt aanzienlijk beter... als ik bij vakverbotteling... een heel klein beetje Sofie toevoeg. En dat heel klein beetje... Tot niks. Dat is een heel groot verschil met conventionele wijn. Als je het over getallen hebt. Ze voegen in natuurwijn zitten, mag niet meer zitten dan 30 milligram per liter sofiet. Maar bij conventionele wijnen loopt dat tot 150 of 200 milligram. Wow, dus dat is echt ja, heel veel meer. Heel groot en Sofiet heeft een mega impact op smaak. Het uh, neemt gewoon heel veel aroma's weg. Het geeft een beetje een branderig gevoel. Die wijn staat heel erg op de rails. Dus die heeft niet echt veel spanningen. Die uh, is niet echt levend. Dus uh, dat ja. heb je dus liever niet.
1: Dus eigenlijk is natuurwijn daar wordt gewoon heel weinig extra aan toegevoegd ja, nee, en zeg gewoon uh, gecontroleerd. Ja. Maar dan heb je, daar had je het net ook al even over, ja. en dat is denk ik iets wat ik me altijd afvraag van wat is dan, uh, wat is dan het verschil tussen dan zo'n biologische, biodynamische wijn en ja. natuurwijn?
2: Ja, nou dat, dat, dat zit hem dus in dat uh, bij biologische wijn uh, dat, dat slaat voornamelijk op het werken op het land. Waar je okay. dus geen pesticiden mag gebruiken. Die, die, die druiven zijn dus ook wel redelijk gezond. Dat, maar het slechts zegt niks over hoe het gemaakt is.
1: Oh, ja, oké. Okay. Mm. Dus dus bij biologisch zijn ze ook land. heel veel additieven
2: toegestaan. Ah. Ja, maar die moeten dan wel biologisch zijn. Maar dan kan je dus wel allerlei trucjes doen.
1: Ja, precies. Ja, dat is echt een heel
2: groot verschil. En bij biodynamisch is het dan, uh, dat is dan nog iets dichter op natuurwijn. Dat doen ze nog iets minder. En met biodynamie is ook de leer van Rudolf Steiner uit Oostenrijk. En die is ook met de stand van de sterren en de stand van de maan. Oh ja, ja, ja. Uh, plukken bij, nou weet je. En dat, ja, dat is heel ontzettend grappig. Want heel veel mensen vinden dat echt hocus pocus. Maar ik denk, ja jongens, dit is echt inmiddels wel een beetje achterhaald. Want kijk bijvoorbeeld even naar App Vloed. Hoeveel major mm. impact dat heeft.
1: Ja, inderdaad. Dat is een goed dat voorbeeld. Dat is allemaal, allemaal te maken
2: ja. met... Uh, weet je, die de, 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 kan je toch niet zomaar negeren?
0: Dat heeft dus heel veel invloed, ook op de natuur. Dat, 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 ja. Dat is, nou ja. ja. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik het zelf daar ook een beetje zoiets heb van... Nou ja ja, s'nachts uh, dit en dat. Nee, klikken, maar het heeft echt heel dat, veel uh, impact.
2: Ja. Uh, ja. Nee, en wat uh, ook bij biodynamie, biodynamie, wat ze ook doen... Dat zijn dus, uh, proberen ze dus uh, in die wijngaard geen gif... Gebruiken, maar ze hebben allerlei preparaten die ze gebruiken. Dat zijn dus uh, preparaten die ze van natuurlijke producten maken, bijvoorbeeld van brandnetelbladeren. Maken ze een, een tizaan, een soep, mm. en die sproeien ze over de wijnen tegen allerlei ziektes. Heen, bijvoorbeeld.
1: Oh ja, mm. en
2: dat zijn ook uh, dat, zijn, dat zijn de typische namen: 501 en uh, lekker wel een spijkerbroek, maar dat zijn hele bekende <lacht> biodynamische preparaten die ze gebruiken in de wijngaard. En dat uh, is dan om, om, om ziektes te, te voorkomen. En ze doen het bijvoorbeeld ook uh, in de koeienhoorn... doen ze het uh, de hele winter in de grond. En het wordt in het voorjaar, als het nodig hebben, eruit uitgehaald. Het is allemaal heel, ja, best wel een beetje spiritueel, filosofisch... maar heel mooi eigenlijk.
1: En wel heel cool. cool. Ja, zeker ja, cool. Ja, ja, heel ja, interessant. Heel,
2: uh, ja,
0: En als ja. het doet wat het moet doen, dan is ja,
2: toch fantastisch. Ja.
1: Nee, dus,
0: dat
2: fantastisch. Ja, inderdaad. en dat is dus biodynamisch. En dan heb je dus natuurwijn. Die kunnen dus uh, of biologisch zijn of biodynamisch. Kan allemaal... Uh, maar het zit hem in oh, ja. Ja, uh, Maar het sette... is in
1: ieder geval biologisch. of bi- Ja, op zijn minst, biologisch. Ja, ja. Op z'n minst ja. biologisch. Want ja. aan het land is niks nee, gedaan. Er zwaar. wordt geen. Ja. Nee,
2: en daar ook om even, om even de, de droom van natuurwijn, die ik ook heet had. Van, ja, ze hebben niks gedaan, helemaal niks gedaan. Nee, dat is ook niet waar. <laughs> want ze moeten altijd uh, in de wijngaard wel koper spuiten. Dat is tegen ziektes. En ook een klein beetje sofiet op te drijven, vlak voordat ze gaan bloeien. Ook tegen uh, ziektes. Dus dat is gewoon.
0: Nou, uh, dat aan? doet
2: iedereen in de hele wereld. Als je dat niet doet, uh, ja, is de kans gewoon heel groot... dat je helemaal geen wijn kan maken. Uh, en ik ken er een enkeling die dat, dat ook niet doen. En dat is dan heel bijzonder, echt heel bijzonder. Ah. Ja.
1: En dan ja. heb je misschien één fles wijn per jaar. Ja, dat nee, is echt
0: uh, insane. <laughs> en dat, uh, ja. Alles
1: verloren ja. gaat.
0: Ja, dus eigenlijk is het maakproces in zekere zin hetzelfde. Het enige grote verschil is dat er gewoon niet mee gerotsoord wordt. Ja. Er wordt niets toegevoegd. Ja. En
1: er is dus weinig aan toegevoegd. Betekent ja. dat ook dat je... Dan uh, als je heel veel, dat je heel veel natuurwijn kan drinken en geen kater van krijgt?
2: Ja, nou. Uh, I don't know, weet je. Uh, just, ja, kijk, te veel wijn, helaas. Jongens en meisjes, <laughs> krijg je wel een kater van. Ook al oh. is het natuurwijn. Oh, jammer. De hele beetje zo'n, zo'n ding rond natuurwijn. Oh ja, dat is bijna. Omdat het ook gezond is en dat je daar onbeperkt van kan drinken. Uh, ja. Ja, ik, ik, dat denk ik niet. Oh, maar het is wel zo. Dat weet ik. Dat is de reden ook waarom ik natuurwijn van ben gaan houden. Mm-hmm. Dat je wel een veel minder grote kater krijgt en veel minder snel. En ook dat je minder moe wordt van die wijn. Uh, het is een soort van... Uh, een vriendje van mij die, die heeft ook een wijnbar. Die zegt, ja, het komt misschien ook wel door die wilde gisten. Je krijgt er een soort van natural high van. Mm. van die, dus het is anders dan met de conventionele wijn waar heel veel alcohol zit. Dan word je een beetje moe en je krijgt een beetje zo'n warm kloppend hoofd. Als je daar last van hebt, ja, ja. ga alsjeblieft natuurlijn drinken. Ja, Krijg je dat dus niet. En dat is dus echt wel
0: wat anders. Dus het is, uh, ja... Misschien moeten we even een keertje een AB-testje doen. Ja. Dan gaan we één avond gaan we... Ja. klassieke wijn... Het ja. zal wel een goede zijn, ja. Ja. een ja. uh, ja, ja, e- klassieke
2: leveren. wijn, een en dan een fles natuurwijn. Ja. Ja. ja, of
1: de ene helft van het gezelschap drinkt, zeg maar, conventionele wijn... en de andere ja. helft natuur. Uh, ja, het verschilt natuur. natuurlijk ook wel veel per
2: persoon. Ja, dat is Want wel er waar. Want het verschilt super per persoon. Hoe is je tot tolerantie voor alcohol? En het is niet alleen alcohol, het is ook ethanol En er uh, uh, zijn verhalen dat je lichaam eerst sofiet moet afbreken... en daarna alcohol, dus hoe meer sofiet, hoe zwaarder dat voor je lichaam is. Ja. En ik weet wel, ik merk wel echt uh, dat ik... Uh, ja, als ik dan wel eens een keer een avond uh, wel veel heb gedronken... dan ben je, je best wel een kater hebben, maar die is best wel snel weg. Terwijl als je echt met de klassieke mm. drank of sterk of klassieke wijn... ja, dan is het toch wel een ander verhaal. Ja.
1: En om even door te gaan op de smaak van mm. natuurwijn. Want mm. als ik uh, wel met vrienden of als ik met mensen heb over natuurwijn... Ja. dan hoor ik heel vaak toch wel... Termen die best wel negatief klinken. Ja. Zoals volgens mij de eerste keer dat wij echt natuurwijn dronken... riep jij paardenstront door ja. het café. Omdat ja. dat ja. het eerste was wat je rookt. Ja. Nee, dat ja.
2: kan. Ja, of zit...
1: of kippenkak hoor ik ook wel. Ja, of,
2: ja, of uh, nail polish.
1: Oh ja. ja. Ja, Van...
2: nagelak. Ja, yeah, dat is wel iets Ja, Een ja. uh, ja, bepaalde zure... Ja, dat zit oh, in natuurwijn. Ja. Omdat het allemaal wat ongepolijster is. Kan, uh, en dan, dat, maar dat is wel echt een hele... Uh, laten we zeggen complexe technische discussie. Maar laten we even... Misschien, maar er zitten natuurwijnen, ja, omdat ze ongepolijst zijn... zitten er soms uh, ja, smaken misschien in die je niet direct zou willen. Ja. Uh, en dat kan soms de overhand nemen. Uh, en dan is dat minder lekker. En dat wordt vooral door critici als enorme fouten uh, gezien. Want uh, er is een wereld die uh, leeft bij uh, een soort wetten die weten... zij weten hoe wijn moet smaken... Er is een hele grote groep mm. mensen die weten hoe wij moet smaken. Nou, dat vind ik altijd fascinerend, want ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Ik denk gewoon, ja, uh, wie bepaalt dat? Is daar een strafboek voor? Ja. Nee, is helemaal niet zo. Een beetje
1: de klassieke kijk op wijn uh, uh, eigenlijk. Ja, ik denk
2: gewoon wijn is gewoon een gefermenteerd sapje... En uh, mensen moeten zelf bepalen of ze dat lekker vinden. En ik weet dus ook dat uh, uh, als, er, als er soms zo'n stinkende wijn... Ja, uh, wij vinden dat soms heel lekker. Net zoals met kaas. we vind ik soms heel lekker. We word ik wel wild van, zeg maar. Ja, ja. Uh, het moet ook weer niet too much zijn. Maar ook dat is subjectief. Dus uh, ja, er zitten zeker uh, soms onplezierig... wat mensen als onplezierig ervaren. Maar dat vind ik dan... Ja, dat is ook best subjectief weer. Ja.
0: Maar ik ja. moet zeggen dat ik toen ook echt die... Nou, ik weet nu de juiste terminologie. Het moet stallig, moet je ja. Stallig uh, is wel positiever. Ja, dat ja, klinkt nou, wel beter paardenstront. Maar stond. ik vond het dus ook echt helemaal niet een nare nee. geur. Ik vond het juist van, wow, wat is dit? Ja. Dat, ja. Ja. En dat was, dat was mijn eerste, ja. mijn eerste ervaring met, uh, met ja. natuur ja. Nee, Dat wilde, dat geeft het ook een beetje spa-
2: een spannend iets, zeg maar. Ja. Maar natuurlijk, ik vind het ook niet lekker als het... Uh, soms zeg je, wow, nee, dit is echt... Uh, nee, echt too much. Nou, nou, ja, ja. Dan, 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 dan wil je dat niet. En er zijn dingen als... Het allemaal heel technisch, reductie en oxidatie en breed. Dat is allemaal ja, wat wel uh, als fouten wordt gezien. En dat kan wel de overhand nemen. Dan kan het echt wel zijn dat die wijn niet meer goed is. Maar wat het nog het meest besproken is in natuurwijn, is de zogenaamde muis. Ik weet niet of jullie daar al van hebben gehoord. Ja, ja. ja
1: daar, hebben we tenminste...
2: daar hebben we het Gisteren hebben
1: we het heel even daarover gehad.
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, muis is een smaak die niet bij de wijn hoort. En die komt vaak. Uh, Pas. Die kan uh, in die wijn zitten als hij direct open gaat, dan is hij gewoon niet lekker. Het heeft een beetje een soort van ja muizige, plasige, notige, ff, muffige bijsmaak, heeft die wijn dan. Mm. En dat komt, je kan het niet echt ruiken, maar je kan het wel proeven. En heel vaak komt het pas. Niet direct als je het hebt maar soms duurt het twee, drie seconden, soms duurt het wel tien seconden. En dan heb je het in gradaties van één tot tien met een heel klein beetje. En dan proeven heel veel mensen het niet. En dan hebben we ook altijd met proeverij discussies. Nou, deze wijn heeft muis. Nou, die proef ik helemaal niet, die muis. Proef jij het? Nee, ik proef geen muis. Jij heeft zeker muis. Nou, dan heb je allerlei discussies <lacht> over. Eindeloos. En, uh, iedereen zit daar ook heel erg, well, er is er heel veel mee bezig. Oh, heeft die muis? Krijgt die muis? Uh, maar het is echt wel iets wat bij natuurwijn hoort.
1: En wat is het dan precies?
2: Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar dat is een heel theoretisch. Je weet gewoon uh, niet, ja. ja. M- nee, het, het is, nee, het is een zo'n soort fout die er dan in zit en die ja.
1: proef je dus pas na een tijdje ja. erin. Ja,
2: go- Ja. Het heeft met de pH-waarde van je speeksel te maken. Oh, het okay. heeft met
1: <laughs>
2: ja, bacteriën in de wijn te maken. Het is best wel complex volgens <laughs> ja. mij. Yeah. Ja, en, muis.
1: Maar als je dus... Suri, euh,
2: in Frankrijk hoe is dat Sorry. Zoals. En uh, het kan echt heel heftig de overhand nemen. Dat als je dus dat drinkt, dat ik je... Wow. En dan kan je ook <laughs> je mond spoelen, maar dan blijft het er gewoon in je mond. Oh, en dan blijf je het gewoon minuten het proeven. Dus het is ook wel echt wel vies. Oh, ja. Dat wil je gewoon eigenlijk niet.
1: Ja, als we het dan hebben over uh, natuurwijnen zonder muis en zonder fouten... Dan... Ja, dat het heeft best wel die stallige smaak en dat vistige ja. smaak als ik het zo ja, kan beschrijven ja dat zeggen mensen en heel veel
2: mensen zeggen dan oh ja nee maar dit, uh, als je dan helemaal nooit natuurwijn hebt gedronken of als je als je als je heel veel natuurwijn drinkt dan verandert je smaak denk ik ook en dan ben je er heel veel uh, aan, aan gewend maar ja, ik drink natuurlijk ook wel eens, laat ik mensen wat proeven en die zeggen oh ja nee dat vind ik een soort cider zeggen ze dan heel vaak bij witte ja. wijn nou, dat vind, nou ik, dat
1: vind ik ook, dat ja. natuurwijn best wel... Maar dan het dan lijkt ik, niet meer heel erg op wijn soms... maar soms lijkt het juist inderdaad meer op cider. Ja, vijder. maar ik vind het helemaal,
2: heel vaak mij niet zo op sieder lijken. En ik heb welke cider dan? Want ik bedoel, uh, heel vaak, zeker die Normandische cider is altijd een beetje zoet... en het is dan helemaal niet zoet. En, uh, nou ja, anyway. Ja, nee. Ik denk dat
1: dat is omdat je, tenminste als ik uh, bij mezelf naga... Uh, je kent zeg maar, de conventionele, de klassieke wijnen. Ja. En dan proef je een natuurwijn. En eigenlijk herken je dat niet. Nee, en dan denk je van, wat is het? En dan gaat je hersenen zoeken ja. van, waar ja. lijkt het op? En dan ja. denk je aan, oh ja, toen een keer die perensider droeg. Ja, nee, het zou, het, zou, het zou wel kunnen.
2: Het is misschien het is een ook Een droge perensider
1: of zo, daar ja. lijkt het best wel. Ja. Of nee, daar ja. lijkt het op. Daar maar het is zo moeilijk,
2: omdat je dan heel erg gaat generaliseren in natuurwijn. Want Tuurlijk. er zijn ook heel veel natuurwijn die best wel heel klassiek smaken weer. Dus, en het is maar net de stijl van de wijnboer. Hoe wild het is, of funky noemen ze het dan. Ja. Ja, en of het een witte of een rode wijn is. Of weet je dat, en hoe lang die uh, is opgevoed en of hij net gebotteld is, of al drie jaar in de fles zit. Dat zijn allemaal heel, dat is ook weer heel veel invloeden. Maar over het algemeen is natuurwijn natuurlijk wat rauwer. En wat ruiger. En daarom raken het mensen ook meer, denk ik. Yeah. Er zit gewoon meer, meer, meer persoonlijkheid in. Yeah. En het is wat minder voorspelbaar. Uh, en wat intenser soms. Dus dat is wel, uh, ik, yeah. ik vergelijk dat heel erg met muziek. Mm. Mm. Uh, Wat is dan de
1: natuurwijn in nou muziek? Ja, je kan
2: dus een plaat in de studio opnemen... en dan kan je dus alles door computers halen... en eindeloos uh, engineeren aan de sound oh, ja, ja, en dingen. Ja. Hè? Dat was ook, uh, of je kan zeggen, nee, we nemen een plaat op... en we spelen alles live in met z'n vier of vijf tegelijk. En we doen dat dus allemaal niet.
1: Ja.
0: ja dan krijg je ook een soort van synergie ja. tussen die muzikanten. En er mag best ja. een foutje in dat, zitten. Ja, dat geeft ja. het juist uh, iets ja. menselijks. Ja, ja. Ja, want technisch perfect is... Saai.
1: Saai eigenlijk. Ja, dus dat is ook, ja, geldt ook wel voor die,
2: uh, voor die, natuur, voor die cool. natuurwijn. Ja.
1: En hoe, zeg maar, we hebben het gehad over de smaak, maar ja. ook uh, hoe natuurwijn eruit ziet, ja, Het wordt dus niet gefilterd. Nee. Dus dat is misschien ook nieuw voor ja, mensen dus de die kleur is anders.
2: Zijn. Uh, de kleur is anders, want uh, uh, er wordt niet gefilterd. Ze dus drijven soms een beetje wat dingen in. En wat ze ook doen, uh, bij, ze doen soms wat uh, maceration. Skin maceration, skin contact bij witte wijnen. Kijk, yeah. De wijn krijgt kleur van de druif. Rode wijn is rood, omdat, omdat ze die wijn laten fermenteren met de druif en de schillen. Dan komt ja. die kleur van. Ja. En bij traditioneel, of tenminste moderne witte wijnen, gingen ze altijd die druiven meteen persen. Die witte, witte. En dan krijg je als je die witte wijn direct pers krijg je zo'n hele crystal clear. Als je het ook nog filtert. Doorzichtige, mooie, lichtkleurige wijn. Mm-hmm. Maar wat ze in die natuurwijn eigenlijk steeds meer zijn gaan doen, dan doen ze. Een beetje bij witte wijn ook wat schilcontact. Uh, Dat kan variërend zijn van een dag, twee dagen tot uh, wel een jaar. En hoe langer je dat doet, hoe donker die wijn wordt. En dan -hmm. krijg je dus de zogenaamde orange wines. -hmm. Die variëren dus van een beetje uh, gelig tot uh, oranje tot lichtrood. Die kunnen dus uh, hele andere kleuren van witte drijven. Dat is uh, wel speciaal. Dat kan je laten zien zo meteen. Dat andere ik... kleuren dan je gewend bent. Ja, andere, ja. Andere, andere kleuren. Ja.
0: Ja. Cool. En um, die vroegen, Dat vroegen we ons nog af. Um, je kunt dus van een natuurwijn kun je dus ook prima een mousserende wijn maken. Of hoe zit dat? Ze ja, dat... ja, je, je maken in
2: natuurwijn of conventioneel of biologisch of biodynamisch... allemaal dezelfde wijn. Wit, rood, mousserend, uh, orange. En orange heeft dan heel iets van natuurwijn. Maar dat is eigenlijk een van de oudste vormen van witte wijn maken. Dat deden ze al uh, duizenden jaren geleden. Uh, en er wordt altijd heel erg geassocieerd met natuurwijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Het is ook gewoon conventionele orange wijn. Ja. Yeah. En orange oh, yeah. wijn? Uh, of of om, je, om, om je vraag terug te komen: kan ik ook moesterende wijn maken? Ja, dat kan. En er zijn, uh, in natuurwijn heb je dan wel weer. Uh, is. Pet nat, Petillon Naturel, heel populair. Ik weet niet of jullie die taam eh, kennen. Zeker, ja, we hebben... We
1: hebben die gedronken bij Chateau? Oh, toevallig ja. in, de in de eerste de allereerste aflevering. aflevering ja. En, uh...
2: ja, die maken inderdaad ook een pet nat. En dat is dan, dat is wel heel, net. Pet nat en orange wijn wordt heel erg uh, geassocieerd met uh, natuurwijn. Ook omdat zij weer degene zijn in de natuurwijn, is dat weer opnieuw begonnen om dat te maken. En de pet nat is eigenlijk uh, heel simpel. Dus uh, je bottelt de wijn mm-hmm. met nog een klein beetje suiker en dan fermenteert die door in de fles. En door die fermentatie in die fles, want die uh, gisteren eten die uh, suikers op, krijg je uh, dus die bubbel. Wow, dus uh, ja, eigenlijk
1: ja. als je dan uh, een gewone natuurwijn zeg maar hebt en daar dus een beetje suiker nog aan ja. toevoegt, dan ja. krijg je dezelfde wijn, maar dan de mousserende versie Ja, dat zou kunnen. Van, ja,
2: ja. ja. Wijs ja. Van spreken. Ja, ja, nee, dat dat, dat zou kunnen. Ja,
1: ja? oké, okay, uh, cool.
2: Ja, en ze kijk, ze moeten, ze meten dat natuurlijk allemaal en zeggen zo, ze, oh ja, deze de wijn heeft 13 kan 13 alcohol en dan bij. X procent gaan zo'n bottelen en dan het laatste beetje fermentatie begint dus echt in oh, die fles ja. en dan krijg je een bubbel. O, dat is anders dan bijvoorbeeld uh, een crema of een champagne. Daar voegen ze dus op een gegeven moment een dosage toe. Dus dan doen ze, spuiten ze een beetje wijn met een beetje suiker okay. en dat
0: gaat dan fermenteren. Een ah. Ja, dat is net anders. Dat ja. is ja het is gewoon een ander, ander, ja. een ander, proces. ander proces, maar het is dus wel ook gewoon weer ook een soort van natuurlijk proces. Ja, 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 ja nee, die pet
2: nat is het ook heel populair. Die pet nat in natuurwijn, want het zijn gewoon een beetje ongepolijste bubbels. Maar het kan wel heel fris en energiek zijn en gewoon lekker om te drinken. Ze dus worden ontzettend veel gemaakt. Ja, elke wijnboer maakt pet nat
0: omdat het gewoon een leuke, ja. leuke toevoeging is. Met zo'n, met zo'n kroonkirkje. Ja, een kroonkurtje erop. Ja, ja. En uh, mooi kleurtje. of ja. funky kleurtjes, weet je wel. Ja, ja. Dat is, uh, en
2: ongefilterd. Ze dus drijven allemaal uh, gisten nog in zin. en zo. Ja, het ja. ziet er te gek uit. Ja. Ja. Leuk. Die hele ja.
0: familie gisten, die zwemt er nog in. Ja, ja. 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 Want Natuurwijn is echt een beetje een... Uh, voor mijn gevoel is het een beetje een upcoming ding. Het is echt ja. een beetje een trend aan het, mm-hmm. uh, aan het uh, worden. Um, en... Ja, ik denk dat de trend wel voorbij is. Ja, denk je dat? Ja. Nou,
2: ik weet niet uh, Het kan niet anders. Wat, wat, wat ik even wil zeggen. Ik denk dat natuurwijn... Uh, eigenlijk de enige wijn is die je nog kan maken.
0: Mm. Nou ja, weet je... Als je
2: kijkt naar hoe de wereld ervoor staat... Ja. Yeah. Uh, dan denk ik... Uh, monocultuur van druiven tientallen kilometers achter elkaar waar alles helemaal wordt platgespoten ja. dat is natuurlijk gewoon
0: niet meer te verantwoorden in deze wereld denk ik nee maar nee dat ben ik ook zeker met je eens ja. wij, de eerste keer dat wij in een wij zijn in Italië bij een ja. hele leuke wijnboer geweest ook in zijn gaard en hij was dus ook om zijn eigenlijk om de grond gezond te maken ging die allemaal bloemetjes en ja. En, en uh, kruiden. Ja. En zo ja. ging die aanplanten in zijn gaarden. Ja, zijn... Je
2: weet ook dat al, het aantal insecten, volgens mij is één op de drie insecten staat op uitsterven. En het ja, is niet ja. zo raar. Als je kijkt, het is natuurlijk niet alleen de wijnbouw. Het is ook uh, überhaupt gewoon landbouw, waar heel veel vergif wordt gebruikt. Dat er gewoon al die alles gaat gewoon dood. Alles gaat dood. En dat is natuurlijk, dat moet stoppen eigenlijk per direct. Want ja. uh, dit is, heeft geen toekomst. Het is gewoon een achterhaald concept. Ja. Dat is gewoon uitwonen van de aarde, die we niet uh, hebben, maar die lenen we natuurlijk ook maar van onze. Volgende generaties, denk ik. Dus daar ja. zou je toch echt iets mee, ja. mee moeten. En ik vind daarom ook uh, natuurwijn. of ja, het kan ook biologisch zijn, maar het moet wel stoppen met. Uh, dat platspuiten en het doodmaken van ja.
0: alles wat leeft. Ja. Ja, ik werd, ja, ik werd, er, ik werd er ook helemaal vrolijk van toen ik dat zag. toen ja. zei: van ja, en die, die beestjes die zorgen er dan weer voor dat die, die. gaan tussen al die gaarden. en die bieden ook weer een beetje bescherming. en dat zorgt ook weer dat. Het, ja. die, die grond gezond is en. Ja. En, uh... Dat zorgt voor
2: die, gewoon die biodiversiteit die, ja. die, je, die je gewoon wil. En ik kijk ik, natuurwijn is soms ook wel een beetje monocultuur, als er heel veel is. Dus ja, je kan je ook afvragen of dat dan heel goed is. Maar het is in ieder geval beter dan conventioneel. Ja. ja. Dus
1: dat is dat wel iets goeds om in je achterhoofd te houden als je de keuze ja, hebt dus, wat je gaat drinken? Van ja. waar wil je aan bijdragen? Misschien Want als consument heb je natuurlijk ook wel een
2: keuze. Ja, als consument heb je zeker een keuze. Ja. En ik, ik denk dat... Uh, ja, mensen zeggen, ja, het is dan wel duur, ook hier in die winkel. Maar ik denk, ja, het is ook wel een ander verhaal... Of, uh, tot die wijn in die fles zit en hier is... dan bij een uh, supermarktwijn bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, of, maar ja, is er is...
1: dan ook, zeg maar, als je... Um, dan heb je de conventionele wijnbouwers mm-hmm. en de, de natuurwijnbouwers. Ja. Is daar ook een soort van rivaliteit tussen of strijd tussen? Omdat ja. ze een andere blik hebben op het wijn wel Ze worden
2: wel eens gewoon echt uh, ja, met de rug aangekeken... of voor gek verklaard, zo, omdat ze dat dan doen. Mm. Ja. ja, nee, wel, ja, ja. En de, ja.
1: uh, nou, volgens mij hebben we super veel geleerd over uh, wat natuurwijn nou precies is... en wat ja. het verschil is met biologische wijn en ook...
0: En dat dit de enige wijn is?
1: Ja, dat we vanaf nu nooit meer conventionele is only wijn gaan drinken. There's d- yeah. ja. <laughs> <Ja.
0: laughs> <Ja. Ja. laughs> Dit is eigenlijk
2: conventionele wijn. Dit is de... Het ja. ja. niet het dogmatisch worden, maar e- helemaal pakeerd. Even los van, echt even <laughs> helemaal los van, van ja, uh, het moet echt heel hard anders, denk ik. Uh, en dat gaat dus een eens over die smaken van natuur, maar meer ook al gewoon voor, voor, voor de toekomst van de ja. insecten en, de, en de biodiversiteit. Ja. En zo. Ja. Ja.
1: Ja. ja, heel cool. Ja, mooi inzicht, denk ik ook.
2: Ja,
0: supermooi.
1: En, uh, nou, wij blijven hier nog even zitten om wat uh, te proeven. Ja. Dank je wel in ieder geval voor al ja. je kennis. Oh, nou, wacht. Luk. Voordat we afsluiten, nog een hele belangrijke uh, ja,
0: we doen vraag. In. We doen
1: altijd namelijk de wijntip van de week.
0: Oh, wow ja, uh, cool.
1: Heb jij een tip voor ons?
2: Ja, ik zou gaan voor uh, de Piquet. Piquet <laughs> is ook alweer een leuk verhaal, wat eigenlijk dan ook in natuurwijn weer, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, een nieuw leven is ingeblazen. Want het bestond altijd al. Piquet werd vroeger gemaakt voor alle arbeiders op het land en ook voor de drijvenplukkers. Die kregen dan een klein vaatje en er zat Piquet in. Piquet is uh, geen wijn, technisch gezien. Het is uh, een drankje, wat gemaakt wordt van de overblijfselen nadat je wijn hebt gemaakt. Dus als je die mm. druiven hebt geperst, dan blijft er een soort van uh, mar, noemen ze het over, een soort van pulp over. Dat gebruiken ze. Dan gooien ze wat water bij en een klein beetje suiker. En dat fermenteert opnieuw. Mm. En dan krijg je een drankje, wat dus gemaakt is van die leftovers. gewoon gerecyclede wijn eigenlijk. Dat vind ik ook wel leuk. Ah, cool. uh, met wat licht van alcohol is, wat vaak ook dus mousserend is. prikt een beetje. En wat gewoon uh, ja, een soort midden houdt van... van Sieder, wijn, bier. Het is gewoon een heel lekker, makkelijk drankje... om gewoon je dorst te lessen. En het is laag in alcohol. Zo'n 5, 6 procent. Leuk. Het
1: klinkt echt heel leuk. proeven. Oké, goed. Graag.
0: Leuk. Ik ben wel enthousiast. Ja. Um, ik heb ook nog een wijntip. In, cool. In, uh, even om binnen de natuurwijn te blijven. Ja. Wij zijn, ik had het net al even aangehad. We zijn in Italië geweest. In de buurt van Napels bij een, oh, wow. een wijnhuisje. Ja. En dat heette... Uh, uh, Casa Bianchi. Uh, Op de Bianchi. (laughs) is... Uh, nee, nee, nee. <laughs> het is niet het witte nee. dat er is. <laughs> uh, het ligt eigenlijk als je de Amalfi-kust dan helemaal zo afgaat, ja. die bocht om naar beneden. Ja. En uh, nou, voor de mensen die naar Italië gaan, ga hier langs. Want dit is de oh. meest fantastische wijnproeverij nee. die we ooit hebben gedaan. Nou, maar... Bij die man in zijn woonkamer aan tafel. En, ja, uh... nee, maar die verhalen zijn zo leuk als je bij die wijnboeren komt. En bij die kleine wijnboeren. Ja. Dus, ja. En het ja. hoeft dan echt niet
2: alleen maar natuur te zijn. het zijn ook wel k- kleine wijnboeren die dan niet echt natuur, maar wel een beetje... Ja, het is gewoon heel leuk als je dat ambachtelijke ziet van die wijn.
0: Ja, ja en ook het mooie gewoon, dat was gewoon hij was uh, eigenlijk, was die uh, ingenieur of zo. Of, ja. uh, of ja, architect. Architect, architect. En ja, dit was de boerderij van de ouders van zijn vrouw. En ze zo hadden zoiets van, ja, die uh, mensen die, ja. die konden dat niet meer doen. En zeiden van, nou, dan gaan we naar wijn maken. Hey, nou, ja. uh, ben ik ben benieuwd hoe die, hoe die heet.
2: Maar overigens over... Hij
0: heet, hij heet Pascale. Pascale. Ja, en ze noemen het, daar noemen ze een pesca. pesca. En dat is dus een Napolitaanse uh, verbastering van pa, Pascal. Nou ja, oké. Ja, ja. En ah, okay. uh, ja, ze ja. hebben dus ook één uh, wijn, die heet dus de pesca. En dat is dus een mousserende rode wijn. Oh, ah, heerlijk. Ja. En die is, uh, ja, is fantastisch. Is, uh, ja, het is echt heel ja. lekker. En uh, lekker.
1: je kan hem, want wij waren daar toen inderdaad... kwamen voor die proeverijen... Uh, hebben daar echt uren gezeten bij hun aan de keukentafel, en zijn vrouw kwam binnen met allemaal van die heerlijke kazen en oh, hapjes, heerlijk, ja. natuurlijk. Is dus uiteindelijk Italië, hebben we daar ja, te, ja Italië, dus ja. de overal kan niet is, missen. Uh, te ja. Daar, ja. Ja. En maar toen vertelde ze ook dat de eigenaren van Alex en Pinaar, als ik het goed uitspreek, ja. van ja. dat café uh, die, ja. in Oost... die waren.
0: De dag voor ons, waren oh, ja. we die waren daar geweest. daarvoor geweest oh, ja. en die wilden <laughs> ja.
1: ook hun wijnen inkopen, dus ja, ja, ja. Wellicht kan je daar die wijn ja. ook drinken, we hebben, denk we ik. Hebben,
0: we hebben bij Alex en Pinaard ook op de kaart zien staan. Oh, dat is waar. Dus daar kan je het, uh, kun je het ja. zo zitten drinken. Ja, okay, okay, nou, ja, als je het okay. ergens
1: kan kopen, dan wil ik het wel weer graag weten. Want onze voorraad is op.
0: Ja, bijna. We hebben <laughs> nog vier flesjes, denk Ja, ik. <laughs> um, ja nou, dan leuk. heb
1: ik nog als afsluiter een tip die... ik denk voor de mensen hier heel bekend zijn. Maar wat ik wel een eye-opener vond, is uh, als je... Dus je, als je uh, een fles twijfelt of je hem open wil maken, dat je denkt: ja, dan moet hij al snel op, want straks ja. is het niet meer goed. Zo'n um, hebben wij sinds een tijdje zo'n soort vacuümdop. Ja, dat je uh, eigenlijk, als je de fles hebt geopend, kan je daarna, in plaats van dat je de kurk weer op doet, doe je doe je dat dopje door en heb je een soort pompje. En daarmee haal je dus Suurstof zuurstof eruit, uit, ja. waardoor die veel ja. langer goed blijft. En ja. dan kan je dus gewoon af en toe een glaasje drinken en hoeft het niet meteen. Op, dus dat vind ik echt onmisbaar ja. als je van wijn houdt. Wer, werkt dit
0: echt? Of is dit nou, gewoon volgens mij met de gekocht.
2: natuurwijn is het ook wel lastig, want zodra ja. er echt zuurstof, uh, als je open is, komt de zuurstof van, dan gaan er wel dingen veranderen. Oh. Ja. Ja, oh, ja. ja, Je hebt ook, hoe uh, heet dat ding nou? Heb ik even de naam kwijt met die. Uh, ja,
0: die Coravin. Ja, Coravin, ja, ja. ja
2: dat uh, werkt daar weer wat beter, wat maar het is best wel heel duur.
0: Ja, dat is 300. <laughs> ja, of zo. dat ja, is ja, een kijkje. Met, uh, met, uh,
2: met argongas volgens mij dan... Uh, ja. Uh, dan wordt hij dus echt... Uh, met een hele nee. dunne naald, daar, uh, die gaat dus door de kurk. De kurk blijft erin. Oh, die, uh, met met yeah. een soort van gas. En dan blijft, dan blijft die wijn helemaal goed. En dan kan je een heel klein beetje eruit halen. Maar dan kan je wel een maand laten Oh
1: yeah. ja.
2: Maar het, zijn, het is best prijzig. En,
0: uh, ja, dat is niet goed. Nee,
2: zit, nee. Ik vind het ook een beetje ingewikkeld. Uh, <laughs> ja. een soort van... Of je gaat opereren als je dan fles blijft wat drinken. <laughs> nou ja, zich is wel Op zich is
0: het wel... Is het wel uh, ja. Ook met gewoon überhaupt dat vacuümbompje... Ja, je drinkt niet een... Tenminste, ik drink niet iedere avond een fles wijn. Nee. Maar ik wil wel iedere avond een glas wijn ja, drinken. Ja, dat heb ik heel goed. Ja. En, uh, maar ja, als ik dus... Ja, een biepje, va- zo'n vaatje, dat is top. Een biepje? Ja, ja.
2: Uh, back in box. Dus dat zijn dan uh, van drie of vijf liter. Oh, ja. En die zijn eigenlijk zichzelf ze vacuüm. Dus het blijft gewoon heel lang goed. Ja, dat is oh, ook ja. super, ja. ja. <laughs> ja top. Kun je kan gewoon in ijskast zetten. Ook in de zomer is heerlijk. heerlijk. Je altijd uh. gewoon je zo tappen.
0: Ja, ja het, <laughs> idee, het idee is maar voor je gevoel... is dat een beetje not done. Van, oh, het is een plastic wijn. Ja, maar het is dat onzin. Dat is ook ja. weer
2: zo'n cliché. Er is gewoon ja. heerlijke wijn. Ja. Natuurlijk is het niet uh, de, de allermooiste wijn. Want dat doen ze dan natuurlijk niet in zo'n... Maar het is wel juist voor dagelijkse ja.
0: drinkwijn heel goed. Ja. Leuk.
1: Oh ja, nou... Heel veel tips. Ja, <laughs> In één. Heel veel tips. Veel tips. Ja.
0: Um, super bedankt, Harold. Nou, jullie bedankt. Um, Leuk dat jullie uh,
2: de tijd wilden nemen op zondagochtend, hè? Ja, yeah, zondagochtend. Yeah. Ja. zondagochtend <laughs> vroeg, ja. vroeg. Ja, ja. ja
0: dus, uh, super. Ja. Nee, nee wij, wij, wij blijven ook nog eventjes zitten. Want het is dan wel ochtend. Maar we gaan gewoon even een paar weinig. <laughs> ja, ja. 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 um, dus voor iedereen die lekker mee wil proeven, uh, lees even de show notes. En uh, kijk op Instagram wat we gaan drinken met, uh, met Harold. En dan uh, kun je dat gewoon lekker hier bij de Pop-Up Store ja. komen halen. Ja. Precies. Ja. En dan ga je vrijdag gewoon lekker met. Met ons mee zitten te drinken. Dat is Heerlijk. Fantastisch. Gezellig. Nou, leuk. goed.
1: Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
0: Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je Favo Podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
1: Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons? Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast.wijnsnops.com of via Insta.
0: Tot de volgende Wijnsnops.